0: Jeśli myślisz o inwestowaniu na giełdzie, to ten podcast jest dla Ciebie. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Ten podcast poprowadzi Jakub Kasnowski, członek zarządu Eskola S.A. Jego gościem będzie Przemysław Gerszman, doradca zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cykl czterech podcastów z GPW to kolejna przestrzeń, w której dzielimy się wiedzą. Wiedza o inwestowaniu będzie szczególnie przydatna dla akcjonariuszy Escola S.A. Escola wkrótce wybiera się na New Connect GPW. Dla części akcjonariuszy to będzie debiut giełdowy spółki, której zostali współwłaścicielami na etapie crowdfundingu. Oznacza to zostanie inwestorem giełdowym. Z tego odcinka dowiesz się m.in. dlaczego warto rozpocząć inwestowanie na giełdzie i czym się różni granie na giełdzie od inwestowania. I czy giełda to dobry sposób na ochronę przed inflacją. Podziel się tym podcastem na Twitterze, Linkedinie, Facebooku. Opowiedz o nim swoim znajomym. A wersję wideo znajdziesz na YouTubie. Link do nagrania jest w notatkach do tego podcastu. Dzielimy się wiedzą. Cześć,
1: nazywam się Jakub Kasnowski, jestem członkiem zarządu Skolesa. Po stronie spółki koordynuję kwestie formalne związane z wejściem na rynek New Connect. Naszym dzisiejszym gościem jest Przemysław Gerszman, który pełni funkcję doradcy zarządu giełdy papierów wartościowych. Cześć Przemku.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Bardzo się cieszę, że udało Ci się w swoim burzliwym harmonogramie znaleźć dla nas czas. Czy mógłbyś nam powiedzieć, czym zajmuje się doradca zarządu GPW?
2: Moim konkretnie zadaniem jest segment inwestorów indywidualnych, czyli ja briefuję i doradzam zarządowi w obszarze Co możemy zrobić dla klientów indywidualnych, dla inwestorów, którzy są po prostu osobami fizycznymi jak ja lub ty i chcą zainwestować swoje pieniądze. To się wiąże z tym, że w ostatnich latach inwestorzy indywidualni stali się bardzo silną grupą zarówno na naszej giełdzie w Polsce, jak i na giełdach światowych. Dużo inwestorów przybyło na rynek, wielu inwestorów zwiększyło swoje konta i swoje pozycje na giełdzie, jakby giełda znowu staje się na świecie, w tym też w Polsce bardzo trendy i sexy.
1: Rozumiem. Zakładam, że sam w takim razie też jesteś inwestorem giełdowym.
2: Tak, ja jestem inwestorem giełdowym nawet dłużej niż mój staż w finansach, który jest około 12 lat. Ja najpierw zacząłem się interesować finansami i zarabianiem na giełdzie i potem stwierdziłem, że może najłatwiej będzie po prostu zmienić kierunek studiów i pójść na finanse. I jakby idąc tym tokiem, jakby przez lata pracowałem w bankach, a finalnie teraz jestem tutaj
1: na giełdzie. Rozumiem. Akcjonariusz, inwestor giełdowy to brzmi dosyć dumnie, dosyć dobrze się kojarzy. Dlaczego warto zrobić pierwszy krok w korzystaniu z dobrodziej z giełdy? dlaczego warto zaangażować się w ogóle w inwestowanie na giełdzie?
2: To jest bardzo ważne, aby Polacy te oszczędności, które wreszcie są w stanie gromadzić, po prostu inwestowali. Trzeba mieć z tyłu głowy to, że Polska ma bardzo burzliwą historię i to zarówno tą 100 lat temu, 200 lat temu, jak i ostatnie 50 lat temu. Naszym rodzicom bardzo trudno było zainwestować środki, które mieli, bo ten ustrój był zupełnie inny niż, niż jest dzisiaj. I mi się wydaje, że jakby naszym zadaniem, naszego pokolenia teraz, które... Po pierwsze, żyje coraz lepiej, rozwija się coraz bardziej, buduje firmy i robi wiele ciekawych rzeczy, jest też to, żebyśmy byli w stanie te pieniądze przekazać w kolejne pokolenie. I najlepszym, moim zdaniem, wehikułem do tego jest giełda. I to nie tylko jest moje zdanie, bo patrząc na historię giełd za granicą, przykładowo amerykańska ma no, już ponad 200 lat swojej historii, no, to jest jakby dowód na żywym organizmie, że inwestowanie własnych pieniędzy w cudze tak naprawdę firmy, w cudze projekty, może w długim terminie dostarczyć nam no, bardzo dużo wartości.
1: Czyli albo jesteśmy właścicielami firmy, albo inwestujemy w cudze firmy, czyli mu- dla budowania majątku i dobrobytu przyszłych pokoleń musi się pojawić po naszej stronie gdzieś jeden element właścicielski, tak? Dokładnie
2: tak. I dzięki giełdzie ja mogę stać się współwłaścicielem praktycznie no, każdej dużej firmy na świecie. Tak? No, gdybym zadzwonił do Marka Zuckerberga i powiedział, że chce z nim robić jakiś biznes, pewnie by się nie zgodził, a ja bym się w ogóle do niego nie dodzwonił. Choć może gdybym się dodzwonił, to może by się zgodził. Tak? Ale ja mogę kupić udziały w jego firmie i mogę to zrobić z poziomu telefonu w jakby szybciej niż w 30 sekund. Tak? I to, to jest jakby ta podstawowa rzecz, którą inwestorzy muszą zrozumieć, że... Inwestowanie to tak naprawdę nie tyle spekulacja ceną, żeby kupić coś o 2,10 zł czy 500 zł taniej, a potem sprzedać to drożej. Jakby Chodzi tu o to, żeby być współwłaścicielem biznesu i rozwijać się razem z tym biznesem, niekoniecznie musząc na niego pracować. Ja zawsze lubię porównywać rynek giełdowy do rynku nieruchomości. i Często jest tak, że właściciele nieruchomości w ogóle nie sprawdzają, jaka jest wycena ich nieruchomości na rynku, ile jest metr w danym miejscu, tylko sprawdzają, czy ten czynsz, który im wpływa co miesiąc, czy wpływa i czy pokrywa wszystkie koszty i czy czy po prostu te cyfry im się zgadzają. Tak samo jest na giełdzie, że najlepsze... Najlepszy sposób inwestowania na giełdzie jest taki, w którym nie spekulujemy w krótkim terminie, tylko angażujemy się w daną spółkę na długi czas i docelowo chcemy czerpać korzyści z tych przepływów kapitałowych, którymi są dywidendy.
1: Powiedziałeś o, porównałeś w ogóle rynek nieruchomości, inwestowanie w nieruchomości do rynku giełdowego. Często zarzutem, który się pojawia jest to, że nieruchomość stoi i za 10-20 lat w tym miejscu też będzie stała. Czy taką pewność też gwarantują nam spółki powiedzmy giełdowe?
2: Ja bym powiedział, że gwarantują. Oczywiście nie wszystkie. Ale jeśli spojrzymy na te największe firmy, no ja sobie nie wyobrażam, żeby za 10 lat nie było Google'a. Tak? Albo żeby nie było Amazona. Albo żeby nie było Procter Gamble, którego produktu używamy. Każdy z nas ma w łazience albo w kuchni ich produkty. Więc jest wiele firm o bardzo ugruntowanej pozycji, jak choćby Coca-Cola, na pewno za 10 lat będę pił coca cola nie wyobrażam sobie innej Prawdopodobnie sytuacji. o
1: trochę zmodyfikowanym składzie.
2: To, to prawda, tak? ale gdzieś ta firma na pewno będzie istniała, że jest bardzo wiele biznesów, które oczywiście mogą zniknąć z powierzchni ziemi, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Tak? Zwłaszcza, że często są to firmy, które mają bardzo długą historię i ja tutaj kolejny raz nawiązuję do oczywiście rynku amerykańskiego, tylko dlatego, że no Polska ma skróconą historię właścicielską, dlatego że raz, że mieliśmy obie wojny, wojny które jakby resetowały wszystko, a dwa, że po Drugiej wojnie światowej no, mieliśmy taki ustrój, w którym de facto nie można było mieć własności, własności prywatnej.
1: prywatnej. Mhm. E, często w języku polskim mówi się o graniu na giełdzie, natomiast e, za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych zdecydowanie bliżej do inwestowania. Które podejście jest właściwe i czy to jest tylko po prostu taki, taka naleciałość, naleciałość językowa, słowna, e, czy faktycznie coś w tym jest?
2: Ja bym tu rozgraniczył dwa pojęcia. Mamy pojęcie inwestowania i pojęcie spekulowania. I w Polsce to słowo spekulacja jest raczej pejoratywne. Jak powiemy, że ktoś jest inwestorem, to nam się kojarzy, że on jest taki bardziej dostojny, bardziej stabilny, trochę przypruszony siwizną, bo on inwestuje. A spekulant to jest raczej ktoś w czapce z daszkiem, który robi szybkie ruchy i, i stara się z tego rynku wyciągnąć jak najwięcej. W rzeczywistości jest inaczej. W rzeczywistości jest tak, że... Jedna grupa, inwestorzy i spekulanci, nie są od siebie w niczym lepsi, ani w niczym gorsi.
1: Jedni i drudzy są potrzebni, tak?
2: Jedni i drudzy dokładnie są potrzebni i jedni i drudzy korzystają z tego, że oni istnieją. I żeby zdefiniować, czym się różni spekulacja od inwestycji, to jakby w takiej nomenklaturze, którą ja bardzo lubię, mówi się, że inwestycja jest wtedy, kiedy kupujemy dane aktywo. To nie musi być aktywo giełdowe po to, żeby czerpać korzyści przede wszystkim z tych przepływów kapitałowych, które nam to daje. Czyli powrót do przykładu z nieruchomościami. Jeśli inwestujemy w mieszkanie po to, żeby je wynająć i przez lata czerpać z tego korzyści, to jesteśmy inwestorami. Natomiast jeśli kupujemy mieszkanie tylko po to, żeby je wyremontować i za trzy miesiące sprzedać, to jesteśmy po prostu spekulantem. I tak samo to działa na giełdzie. Jeśli kupujemy akcje tylko po to, żeby sprzedać je drożej, nie interesują nas te przepływy po drodze, no to wpadamy w tę kategorię
1: spekulanta. Czyli de facto horyzont inwestycyjny, ale to jeszcze za chwilkę do tego wrócimy. Na czym zarabiamy inwestując w akcje spółek publicznych?
2: Zarabiamy zarabiamy w kilku kategoriach. Po pierwsze chronimy nasz kapitał przed inflacją. I jest Bardzo
1: aktualny temat w dzisiejszych czasach.
2: Dokładnie, że jakby wielu inwestorów zdało sobie sprawę, że jeśli nic nie zrobią, to stracą. Bo to jest często, jeśli się pytam kogoś, dlaczego nie inwestujesz, to on mówi, że się Osoba mówi, że się boi po prostu, że straci pieniądze. No i jeśli wtedy odbijemy jej piłkę i spytamy, ale wiesz, że tracisz nie inwestując, mhm. no to jeszcze 2-3 lata temu nie było tego tematu, by inflacja była w okolicach 2%, nikt się tym nie przejmował. Teraz, jeśli mamy inflację w okolicach 10%, i to nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach ościennych i za wielką wodą też jest bardzo wysoko, no to jakby siłą rzeczy ludzie zaczynają czuć dyskomfort, posiadając samą gotówkę i zaczynają szukać miejsc, w których mogliby... Yy, ochronić te pieniądze przed inflacją. Więc jakby inwestując na giełdzie, jakby pierwsze, co robimy, to chronimy te pieniądze przed utratkiem, war, utratą mhm. wartości z tytułu tego, że one po prostu e, są bezczynnie ulokowane na naszych kontach. Drugi obszar to jest taki, że mm, sprawiamy, że nasze pieniądze robią dużo więcej niż to, co moglibyśmy z nimi zrobić. Bo jeśli zaspokoimy nasze potrzeby konsumpcyjne, jeśli sami nie mamy pomysłu na inwestycje typu nie mamy własnej firmy, nie mamy jakichś aktywów, materialnych, które chcielibyśmy zwiększyć dzięki pieniądzom, które posiadamy, no to możemy po prostu zapędzić te pieniądze do pracy u kogoś, kto nie ma kapitału, ale ma za to pomysł i ma biznes. Więc w ten sposób nadajemy trochę sens posiadaniu nadwyżek kapitałowych, to że przesuwamy je w kierunku biznesów, które potrafią je wykorzystać i wypracować większy zwrot. No i trzecia jakby finalna kategoria na czym zarabiamy? No po prostu zarabiamy na tym, że ta firma dzięki temu, że daliśmy jej pieniądze, no bo po części mhm. jest, to, jest to pochodna, to jest nasza zasługa, pomijając ich ciężką pracę w do rozwój firmy. Oczywiście. To ta firma dzieli się z nami albo zyskiem, wypłacając nam dywidendę, albo po prostu wartość tej firmy wzrosła i co za tym idzie nasza wartość pieniędzy, które zainwestowaliśmy, też jest wyższa. Mhm
1: czyli inwestowanie albo na wzrost wartości całego przedsiębiorstwa, albo na dywidendy, czyli okresowe wypłaty. tak?
2: Bądź obie te mhm. kategorie w tym samym momencie. Tak? To idealne ułożenie, wydaje się. To jest idealne ułożenie i największe amerykańskie firmy m, mają też politykę zwiększania dywidendy co roku. Czyli przykładowo, mhm. jeśli w pierwszym roku firma się deklaruje, że wypłaci 1% zysku akcjonariuszom, no to w drugim roku deklaruje, że to będzie na przykład 1,1%, 1,2% itd., itd., itd. W Polsce na razie jesteśmy na etapie, że jeśli firmy w ogóle wypłacają co roku dywidendę, to już jest sukces. Ale tak jak mówię, to nie jest wina tych firm, tylko krótkiego stażu naszego rynku kapitałowego. Natomiast w Stanach są firmy, które od ponad 50 lat zwiększają tą dywidendę co roku. Czyli nie tylko ją płacą, tylko ją też zwiększają. To trochę tak jak z przykładem nieruchomości, że my nie tylko mamy ten czynsz regularnie co miesiąc trafia na nasze konto, ale zawsze jest ciut wyższy. I w perspektywie takiego długiego okresu, jak 10, 20 czy 30 lat, pojedyncze punkty procentowe naprawdę robią gigantyczną różnicę.
1: Czyli rozumiem, warto inwestować w spółki dywidendowe.
2: Zdecydowanie, dlatego że spółki dywidendowe to są spółki, które są zazwyczaj w najbardziej dojrzałej fazie rozwoju. Trudno oczekiwać od nowych firm, które dopiero wchodzą na rynek i przekazują większość swojego kapitału na rozwój i na podbijanie rynku, żeby te firmy dzieliły się zyskiem. To trochę... Jak my sami, gdy mamy dopiero 20 parę lat i jesteśmy na ukończeniu studiów, albo zaczęliśmy pierwszą pracę, no to raczej trudno jest nam zainwestować cokolwiek z nadwyżek, jeśli takie uda nam się wypracować, no bo mamy do kupienia samochód, nieruchomość, musimy wyremontować te, to mieszkanie, jakby. Pojechać mamy... na wczasy. Pojechać też na wczasy, poznać jakąś miłą osobę, z którą będziemy chcieli spędzić naszą inwestycyjną przyszłość i życiowo też. Więc mamy po prostu dużo wydatków. I tak samo jest z młodymi firmami. Te firmy siłą rzeczy zawsze mają dużo wydatków. Nawet jeśli to są wielkie technologiczne firmy za wielką wodą, no to one najczęściej na początku swojej kariery wszystko inwestują. W ludzi, w technologię, a niekoniecznie wypłacają pieniądze akcjonariuszom. Więc ja nie oczekiwałbym od każdej firmy, że ona będzie się dzielić dywidendą ale w długim terminie no, te najlepsze firmy zawsze płacą dywidendę.
1: Okej. Okay. To może troszeczkę od takiej bardziej strony formalnej. Czym jest dzień dywidendy i jak e, akcjonariusz, jeżeli stawia swoje pierwsze kroki, e, jakie działania powinien podjąć, żeby tego dnia nie przegapić?
2: Jasne. No, przede wszystkim, żeby mieć prawo do dywidendy, musimy mieć akcję danej spółki. Mhm. No i teraz jest pytanie, jak długo muszę mieć te akcje, czy muszę, czy muszę mieć je przez rok, czy wystarczy, że miał je przez 5 minut. I, to się, I stąd bierze się termin dnia dywidendy, czyli dzień dywidendy to jest moment, w którym my musimy posiadać akcję, aby mhm. było nam przydzielone prawo do tego, że dostaniemy po prostu dywidendę, która jest udziałem w zysku. Mhm. Więc tu mamy trochę taką kuriozalną sytuację, że dosłownie możemy posiadać akcje danej firmy przez jeden dzień i tak mieć prawo do zysku z całego zeszłego roku. Okay. I jak to ma wpływ na kurs? No bo w sytuacji, w której dywidenda jest wypłacana, to jej wysokość jest odcinana od wysokości kursu. Czyli ta strategia, w której moglibyśmy pomyśleć, że będziemy kupować spółki dywidendowe na jeden dzień, żeby dostać tą dywidendę i potem je sprzedać, ona po prostu nie zadziała, dlatego że wysokość dywidendy nominalna jest odcinana od nominalnego kursu. Co gorsza, jakby jednocześnie ta dywidenda jest opodatkowana, czyli siłą rzeczy dostajemy tą kwotę pomniejszoną o 19%, bo tyle wynosi podatek od dywidend w Polsce. Za granicą to są różne kwoty, czasami są wyższe, czasami niższe. Jakby W Polsce mamy prostą stawkę podatkową bez względu na to, jak długo trzymamy dane aktywo. Natomiast na przykład w Stanach, w zależności od tego, czy trzymamy je rok, dwa, trzy, czy więcej, to są różne progi podatkowe.
1: Czyli przy odcinaniu kursu w momencie, w związku z wypłatą dywidendy, prawdopodobnie spółki dywidendowe to jest troszeczkę dłuższy horyzont czasowy, jeżeli chodzi o inwestycje, czy nie?
2: Ja bym powiedział, że tak. Dlatego, że często się zdarza, że spółka po odcięciu dywidendy rośnie. Dlatego, hmm. że ci, którzy są nieuważnymi inwestorami, a to jest większość na rynku, Rozumiem. jakby widzą, że fajnie, że jest promocja, spadło powiedzmy nie wiem, o 5%, to, to ja kupię te akcje. Jakby nie wiedząc, że to tak naprawdę nie spadło, dlatego, że dotychczasowi akcjonariusze wyszli na zero pomimo tego spadku procentowego, no bo hmm. dostali przelewem dywidendy. Więc czasami wypłata dywidendy zamienia się w trend, dalszy wzrostowy, spółka zyskuje, bo ktoś się dokupuje taniej. Niemniej no, zgarnianie pojedynczych dywidend z jednej spółki w moim odczuciu trochę nie ma sensu. Chociaż na giełdzie jest to możliwe i naprawdę można to zrobić z poziomu telefonu komórkowego i nie potrzeba tutaj notariuszy, to jest ta przewaga giełdy, tak? że to się robi wszystko szybciej, łatwiej, a przede wszystkim taniej. Więc mhm. jeśli ktoś by chciał y, dosłownie inwestować tylko po to, żeby zgarnąć dywidendę i uciec z pieniędzmi gdzieś indziej, technicznie to jest możliwe. Ale w mojej ocenie w długim terminie to jest po prostu pozbawione sensu ekonomicznego.
1: Okej. Okay. A z Twojej perspektywy inwestować krótko czy długoterminowo? Wiem, że poczyniłeś pewną książkę dotyczącą życia Wallena Buffetta, więc jakby troszeczkę mam, mam swoje przewidywanie dotyczące taki jakby Twojego podejścia. Natomiast, natomiast krótko czy długoterminowo?
2: Zdecydowanie długoterminowo. Jakby Najlepsza rzecz, jaką my możemy zrobić jako inwestorzy, aby poprawić nasze wyniki finansowe, mm-hmm to wydłużyć nasz horyzont inwestycyjny. I znowu tu ucieknę do porównania. Załóżmy, że kończymy jakąś super uczelnię i nasz wymarzony zawód i jesteśmy w tym miejscu, w którym chcieliśmy być, jeśli chodzi o edukację, to nie znaczy, że natychmiast pierwszego dnia po ukończeniu tej uczelni dostaniemy najlepszą pracę na świecie, która będzie najlepiej płatna. Różne rzeczy mogą się wydarzyć. Mhm. Ta pozycja, którą chcemy zająć, może być zajęta przez kogoś innego, możemy mieć problem z tym, że gdzieś tam nie zatrudniają, będziemy musieli zmienić kraj i tak 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 samo jest na giełdzie, że nawet jeśli znajdziemy firmę, która naszym zdaniem jest idealna i, i w naszej ocenie ona zdobędzie daną niszę i będzie się rozbudowywać, to nie znaczy, że ona to zrobi jutro, albo że zrobi to w jakimś konkretnym terminie, że powinniśmy dać i firmom, i swoim pieniądzom trochę więcej czasu na to, żeby one dowiosły tą wartość, którą od niej oczekujemy, bo w przeciwnym wypadku no, trochę gramy przeciwko sobie, tak? To znowu wracając do przykładu ze szkołą. Jeśli znamy termin, kiedy mamy kolokwium, czy też sprawdzian, to łatwiej się nam do niego przygotować, niż jeśli on jest po prostu niespodziewany. I w przypadku, w którym my liczymy, że ten zysk nastąpi niespodziewanie, najlepiej od razu po kliknięciu kupię, bo każdy inwestor chce, że jak kupi, to żeby od razu rosła, ale jak sprzeda, to musi natychmiast spadać. To nie może rosnąć. Każdy absolutnie tak ma. wtedy na pewno boli. Wtedy, Wtedy zawsze boli. I jeśli my sobie postawimy takie oczekiwania, no to tak naprawdę niepotrzebnie zupełnie podnosimy sobie poprzeczkę, bo utrudniamy sobie inwestowanie w ten sposób. Lepiej poświęcić więcej czasu, żeby znaleźć kilka spółek na długi termin, niż ciągle poświęcać czas, żeby kolejne nowe spółki szukać i idealnie próbować wstrzelić się w ten moment, kiedy akurat wtedy one będą zarabiały. Są takie badania, które pokazują na rynku amerykańskim z racji mm-hmm. tego, że ma długą historię, że gdybyśmy nie byli w ciągu roku, na, w kilku konkretnych dniach, nie mieli pieniędzy zainwestowane w indeks S&P 500, to stracilibyśmy jakby większość okazji do, do wzrostu. W sensie mm-hmm. takim, że bardzo trudno jest trafić, w którym konkretnie dniu w danym roku ten indeks wzrośnie najwięcej, dlatego łatwiej jest po prostu go kupić i trzymać cały rok i liczyć na to, że siłą rzeczy, przez to, że mamy go w portfelu, to załapiamy się na te wszystkie wzrostowe dni. Więc mhm. Dlatego um, ten market timing nie jest tak bardzo ważny jak time on the market, czyli mhm. to, że nie powinniśmy próbować się idealnie wstrzelić w konkretny dzień, a niektórzy nawet godzinę czy minutę, tylko no, starać się lepiej wybrać rynek mhm. i tu poświęcić swój czas i być na tym rynku jak najdłużej.
1: Czyli nieważne do końca, w którym momencie wejdziemy, statystycznie jeżeli będziemy odpowiednio długo cierpliwi, powinniśmy wyjść na swoje.
2: Tak, jeśli patrzymy na szeroki rynek, tak? bo mhm. to jakby nie, nie do końca dotyczy się pojedynczych spółek, ale jeśli popatrzymy na szeroki rynek, to dokładnie tak to wyglądało na giełdzie amerykańskiej, która ma dwustuletnią historię, że wystarczyło być cierpliwym, mhm. y- I przez długi czas jakby dawać samemu sobie swoim pieniądzom szansę, niż próbować wejść i wyjść, wejść i wyjść.
1: rozumiem. Czyli długoterminowa strategia. Ostatecznie Warren też był cierpliwy 70 lat na giełdzie i nadal długie pozycje, czy nie?
2: Zdecydowanie. No takim największym inwestorem na świecie obecnie, takim najbardziej szanowanym. No i też jednym z najbogatszych jest Warren Buffett, który ma teraz 91 lat i inwestuje od wieku nastoletniego. Um, on zaczął inwestować bardzo wcześnie, nie dlatego, że był genialny, tylko, że jego ojciec pracował jako makler, mhm. więc jakby nasiąknął tym w domu, tak samo jak no, Bill Gates, dzięki temu, że jego szkoła akurat miała komputer, to mógł zacząć pracować na komputerze. Gdyby poszedł do innej szkoły, to pewnie inaczej losy jego <grym>, i naszego by się mhm. Dokładnie tak, więc tutaj jakby ewidentnie ten czynnik szczęścia e, odegrał dużą rolę, o czym Buffett też wielokrotnie mówi e, w wywiadach. I... Buffett próbował różnych metod inwestycyjnych na przestrzeni no, tych dobrych 70 lat, kiedy on inwestuje i koniec końców doszedł do wniosku, że ta metoda, w której kupujemy akcje po to, żeby korzystać z dywidend i że z czasowej aprecjacji kursu, czyli tego, że dobre spółki, mimo że wydają pieniądze na dywidendy, czyli jakby dzielą się zyskiem, to mimo to one i tak rosną w długim terminie. Mhm. Mówimy tu cały czas o giełdzie amerykańskiej, bo tam głównie Buffett inwestuje i w związku z tym, ja sobie tak pomyślałem, że okej, okay, to no ja musiałbym inwestować jeszcze 50 lat, żeby dojść do tych wniosków, które Buffett ma już teraz, mhm. więc może w cudzysłowie warto jest pójść na skróty albo po prostu zacząć posłuchać mądrzejszych od siebie i, i może to ma sens, tak, że nie chodzi o to, żeby mieć 10 ekranów, przed swoim biurkiem i codziennie czytać 20 gazet i próbować się wstrzelić co do sekundy, tylko może lepiej trzeba przeczytać jedną książkę, jedną gazetę dziennie czy, czy tam w tygodniu i znaleźć ten jeden pomysł biznesowy, z którym ja zostanę przez wiele lat. No to jest świetny przykład po waszej stronie, jako twórców firm, tak, że to też nie jest tak, że zakładacie co miesiąc nową firmę, tylko raczej macie jeden pomysł, który gdzieś po drodze może pivotować, no ale koniec końców, jakby większość atencji jest stawiana na pojedynczą firmę, a nie na szukanie ciągle nowych biznesów.
1: No i zdecydowanie w perspektywie lat, nie dni. Dokładnie.
0: Eskola Mobile biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. To jest pierwszy odcinek serii podcastów o inwestowaniu, który zrealizowaliśmy razem z Fundacją GPW. A jeśli słuchasz nas właśnie teraz w Spotify bądź Apple, daj nam 5 gwiazdek i fajną recenzję. Im więcej recenzji, im więcej poleceń, tym częściej ten podcast jest polecany innym słuchaczom. W ten sposób dzięki Twoim gwiazdkom i recenzjom pomagasz dzielić się wiedzą a dzielenie się wiedzą to misja Eskola. Bardzo dziękujemy za Twój czas. Czekaj na kolejne odcinki. Te już wkrótce. To był 103. odcinek podcastu ESCOLA Mobile. Seria o inwestowaniu, którą poprowadził Jakub Kasnowski, członek zarządu Eskola S.A. Gościliśmy Przemysława Gerszmana, doradcę zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Do usłyszenia.